1: 收音机前的听众朋友，你们好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪莹，大家好，我是刘洋。最近呢，北京三联韬奋书店的深夜书房，不知道有没有朋友听说过这件事情？深夜书房就是以前其实台湾的朋友呢有成品哈，所以对于二十四小时营业的书店并不稀奇。嗯、但是在北京呢，你想要找一家在夜里还能够看书的地方，还真的是不多，吃饭的地方都不好找。<笑>其实北京好像真的纬度比较高的地方，它的夜生活就没有。南方，那么丰富，九十点钟之后呢，确实，呃、<其>除了某一些具体的区域，<对>比如像簋街哈，对，否则的话，想要在别的区域城区里想找吃饭的、想找玩的，还真不多。尤其是冬季的时候。那这个深夜书房呢，一下子就吸引了很多爱书人的视线。嗯，据说啊，是运营十天之后，平均每天晚上九点到第二天早上九点，这算比较深的夜了吧？对，它的销售额居然达到了两万九千元人民币。也就是说，比白天销售的还高哦,哦。那白天的销售有没有受到带动？其实好像经过了这样的一个夜晚的加长营业时间哈，白天大家好像也买书也多起来了，嗯、也提升了大概一半。<对>所以呢，三联书店的总经理也说，这深夜书房的效果这么好，真的是超出了我们的预期。说真的啊，现在纸质阅读好像已经离我们。稍微远一些，日渐式微，只能用这个词来形容。嗯，呃，我有一个朋友买了一个那个 Kindle 的那个电子书，我原来觉得有 iPad 就行了嘛，干嘛还要买那样的专门的电子书？后来我用了它的一看之后，我发现，确实啊，它是那种电子墨水显示，它不像 iPad 的那个屏幕，它很刺眼，看长时间了你会觉得很伤眼睛。它那个确实在保护视力方面做的是非常好，它是那种。就是在日光之下，它也不反光的。Oh. 然后那个屏幕呢，它是那种，我我很难形容啊、哦，就是那种是那种屏幕的显示，非常保护视力，所以它可能，呃。当然，我觉得纸质书其实质感还是不一样。是的，就是你闻那个油墨的芳香味儿也是不一样的。嗯、所以现在你看到三联书店里面晚上捧书夜读的人真的是不少。有一个大四的学生他就说了：“嗯、其实虽然现在很多人都在网上买书，但是我倒觉得可以随意翻、细细品读的书店，嗯、这种享受是网上购书没有的优势。”嗯，据说呢，当夜幕降临，现在只要你走进三联书店，就会受到工作人员发放的。呃，一种入场券，名字叫“小马夜读会”哦，嗯，说一周举办两场夜读会，已经成为三联书店晚间营业的一个规定动作。哎，其实我真的觉得书店啊，嗯、用什么方式来竞争和这些网上的书店来竞争呢？嗯，就是做活动，对，就是他能够把这些爱书人聚合在一起，大家,大家交流，哎，分享。嗯、还有呢，就是我觉得有一点很重要，就是我知道有一些书店它比较有特色，在于它的推荐。嗯，就他把什么书，他的那个摆架是有讲究的。嗯，他会把一些相关的阅读的一些书呢，都摆得很好，而且有一些书是比较小众的，可能真的是只只有书店主人有心，他才能给他一个更好的那个露面的机会。没错。这样能让顾客一进去一目了然，想挑到自己最需要的书，就是觉得气味相投，找到同类的那种感觉。对，总之把顾客留住，有顾客才会有消费，对吧？那今天我们想跟大家聊的一个互动话题，就是你有没有呃很想看或者很想买，但是至今到现在也还没买到或者还没有看到的哪些书呢？多了，还不错，那<笑>你,你还说明你还有好多想看的没看的。我你你猛地问我这个问题，我都想不起来我最近有没有什么书想看。就其实只有你去浏览的时候，你才发现，哎，这书好像好早以前就想看，一直没来得及看。去台湾的时候有几本书想买，但是台湾的书比较贵。呃，确实，一这一点是比大陆的书要贵的。而且偏偏我是比较喜欢那种精装版的，那就更贵了。对啊。再一个还有一个繁体字的阅读问题是吧？对对，嗯呃，所以其实它的排版，它的排版不是从左往右吗？
2: 嗯，呃、有的说是竖版的，对，有的
1: 是竖版的，就会比较别扭。哦、那种我真心真心看不了，因为经常看错行。嗯、<笑><笑>大家可以登录我们的互动留言板来聊聊今天这个有关于书的话题。我们的网址呢是 b b s dot hello g w dot com， b b s dot a m 七六五 dot com。一起来看看我们今天的节目内容。今天第一个板块呢是现在出发，我们要跟随记者雅萍。对于云南省临沧市第九届水文化旅游节暨耿马傣族佤族自治县傣历一三七六年泼水节活动的采访。我其实一直特别想去参与一次泼水节，嗯、去过的人都说超级好玩。哦、那今天我们就听听记者雅萍是怎么采访的，<笑>感受一下当地独特的水文化风情吧。微言微语依旧刷新网络微博，看看大家都在旅途当中有什么新的发言。今天的乐游风尚标呢，我们来玩点儿新鲜的，去感受一下北京密云的话语体验之旅啊，不是钓鱼，话语画画,<鱼>画画，怎么回事？一会儿听听看。最后一个单元乐游攻略继续揭开桂林山水美丽的面纱。那么说到这个泼水节啊，是傣族最隆重的节日，也是云南少数民族当中影响面最大、参加人数最多的节日。那可能大家还不是特别的了解。嗯，其实呢，对于汉族人来说，春节是最大的节日。对呀、啊。但对于人家傣族同胞来说呢，泼水节就是他们的新年了，就是在过年了。哦,哦，难怪这么盛大。诶、哎。那它过节的时间呢，相当于公历的四月中旬，一般呢会持续三到七天。第一天呢，傣语叫“迈日”。和农历的除夕是相似的，第二天呢，傣语当中叫做“脑日”，就是“空日”，应该怎么类似于像正月初一这感觉哈。对，第三天呢，就是正月初二了。呃，对他们来说是自己翻译的。话<笑>，呃，就是岁首，嗯嗯，嗯就是一天啊。那应该说这第三天才是正月初一，啊、是不是？啊，嗯、就把这一天视为最美好、嗯、最吉祥、最快乐的日子。那今天的现在出发呢，我们就跟随记者雅萍的脚步去感受一下吧。
2: 带着快乐，背起行
1: 囊，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限
1: ，天下任
0: 逍遥。让我们现在出发
3: 。听众朋友，你好，我是记者雅萍。云南省临沧市在耿马县举办了临沧市第九届水文化旅游节及耿马傣族佤族自治县傣历1376年泼水节活动。据了解，泼水节是傣族同胞一年中最隆重盛大的民俗宗教节日，时间一般是傣历6月15日至18日，即农历清明节令后十天左右。我们在敬水、爱水、洗水、乐水的祈福声中，挑起金芒锣，打起象脚鼓。今年恰逢傣历一三七六年，整个节庆活动内容既有采花、浴佛、滴水、堆沙、象脚鼓、嘎秧舞比赛等民间活动，还有民族风味小吃展、泼水节文艺联欢晚会以及相约风情耿马。最美激情沧江，相约天下茶仓，创富大美临沧，中华茶商行等系列活动
2: 。下面请蒙沙镇向四班子委员，请蒙沙农场管委会做好准备。蒙沙镇位于红马自治县城东北
4: 方三十八公里处，省道杨口公路贯穿。总面积五百三十五平方公里，蒙撒坝是芒马县第三大坝子，全镇下设九个村民委员会，总人口三万人。镇内气候温和，雨量充沛，支柱产业以茶叶、甘蔗、草烟、优质米为主，后续产业为和好，畜牧、林果、亚麻
3: 。团拜活动结束后，泼水狂欢活动也随之举行。象征吉祥幸福的水花洒向每一个人。耿马县副县长王金桥向记者介绍了今年的
2: 泼水节盛况
3: 。看到您这边拿的这个是，嗯。新华今天是我们
4: 的什么日子
3: ？啊，两个听众来。今
2: 天呢，正是这个耿马的傣族泼水节的幺三七六年泼水节，它是一个传统节日。在这个时候，今天是傣族的大年除夕，全县的这个傣族、佤族、出基诺族都集中在这里过这个啊泼水节，是一个吉祥节日。泼水。越泼的多越吉祥越如意是这样的啊。如果说我。老人，你不给他泼一点水，他就都觉得不高兴、啊每啊。每年都要有猪福水，每年都要祝福必须要泼的啊。啊越泼、嗯、得多越祝福越、嗯、好，是这样。那
3: 我们在选定傣历的这过年新年这个日子，它是一个
2: 固定的日子，还是根据是傣历？啊，是傣历，它是傣历<利>啊，是在四月十五到十七号之间啊，哦、每年都是这样，样、啊。对。然后我们的傣族同胞，我们有这几天是怎么样大家来欢庆？大家来欢庆，呃，这里的风俗就是说，啊、把你请来做客，大家一起来欢度这个泼水节，嗯，然后呢就把这个过去有的些什么啊、呃，都给它抛在营销之外。都是新的一年的开始、嗯、啊！对的，我
3: 们泼水之外的话啊，那么我们还有些其他的
2: ，比如说相
3: 关的活动，或
2: 者是一些、啊、就是搞什么团拜活动啊，动啊然后就到村里面自饮自欢自乐的，大家相互祝福啊，这种请你、嗯、到他家去做客啊，这种、嗯、啊是吧？主要是这个节日，它是一种传统节日，传统节日对啊
3: ！啊，每一年我们都有举办这样一个水节的话，现在呃，你所了解到就是
4: 来自于海内外的游客的情况怎么样啊？但是、啊、还是来一部分的
2: ，呃比如说是我的朋友，你自己来家里面做，客，他是这样的，他是属于民间合同
3: 、嗯。那你们在过年的时候，你们会吃什么？你们的傣族的这个？我们就
2: 像刚才吃的这个凉虾，这是这是必须要吃的。然后就是、嗯、啊，就是这个碗里面那个这个菜，就到这里他是免费吃的，嗯、就是到这么总服室里面。嗯。请你到村里面去泼水吃饭的是，是、嗯、老百姓不收你的钱，他是欢迎你去，你是客人，更都是给你祝福，酒，嗯、由你吃吃饭，大家讲
3: 。那你能用傣语说一句祝福这个新年的话吗？
2: 一粒接完，来斤来担，看你没收啊！就说呃，新年快乐啊，吉祥如意的意思
3: 。一年一度的泼水节狂欢，就像是一场民族团结、和谐相处的欢乐嘉年华。他让来自海内外的嘉宾和当地各族群众，与四月的骄阳一起融入到清凉与激情的碰撞当中。傣族大姐南子平也特别介绍了傣族过年的美食以及风俗、
4: 啊。欢迎你们多来一点人，多吃。来年我们丰收，那我手里能端的这一碗是叫什么？非常好吃叫什么？凉虾。凉虾是吗、呃？大口的吃，客人多一点，多吃一点，我们来年就丰收。嗯，你看嘛，我们这个都是做的是免费，啊、哦，多少吃多少，让你们做。彩礼的这样的一个过年啊，比如说做什么好吃的，跟大家说。多的很，有什么？做的小吃比较多，摆厨的女人比较勤劳，喜欢做吃的，吃的东西喜欢做。嗯，菜也好，什么也好。菜的话，你们也到。我们家庭去看，嗯，一粒的都是菜。我听说你们还能够吃花卉。啊，对，一粒的绿色都是菜，摘下来也也可以吃，地下长的也可以吃，是不现在有没有一些游客哈到你们这个呃家里面？有，我们自己的客人也有嘛。哦，特别好奇那个泼水嘛，大家都知道，就是过年时候要泼水，新福水，它有来历没有？为什么？有有有。那以前就是一个。做坏事的人嘛，就有有几个你的，就是一个。魔王好像是发怒了以后，他就放火烧寨子那样嘛。就有一个勤劳的女人，嗯，侍女王就去拿水泼，就是为人类做好事嘛。那些人一死掉嘛，这些活下来的人每年都要祭拜的，就是整个这个泼水节，每年都要泼，就是叫你吉祥如意。以后慢慢慢慢变成啊，最重大的，就是重大的节日。我们从古到今就是这样。这样来了，但是这样也就是一个传说，我也不知道，就是这么传说下来。我我感觉到跟您交流，还有其他的这些阿姨啊、大姐们交流，我觉得你们心里都很开朗。哎，我们很很感觉，就是这样、啊。这样很好客，看嘛，就是说，从小就要呃，像我们今天做这样的事情，从老老的就做到小的来嘛，就是、嗯、啊，来的客人也多，就是。鬼识鬼富嘛，人识人故嘛，就这样嘛。鬼来识也要顾着你了嘛，人来识也要顾着你了嘛，就是。鬼是鬼富，人是人故，就这样说了。我们很友善。嗯，对对对对对，做好事嘛，做好事，很友善。然后我们老的也这样教我们，我们小的我们也这样说，我们小的。等一下，我的女儿，两个女儿，等一下就来了。哦。跟人家那个堆沙，我们就在这准备，拿来就把它堆在他的人跟上。Oh、<my. S 2> 每年都要举行。啊， oh, 每年举行，这个又什么意思？堆嘛，就是对呀，垒起来也是更多了吗？嗯。新的一有花有沙嘛，这样堆上来嘛，就增、嗯、高嘛，就是、这样的。嗯
3: 、来自台湾桃园的林先生夫妇告诉记者。这样开心的人文之旅特别值得感受，它让人们从中体会到当地政府和民众对于传统文化的保护和弘扬
4: 。哎，我们来自桃园，哦，桃园，对，桃源县龙潭，<是>嘿，那也是个<是><是>香草花都很漂亮的地
3: 方，是啊。然后来到临沧，来到我们这边耿马
4: ，来感受泼水节，第一。还是以前有感受，第一次，第一次非常有人情味的一个地方，我们都很喜欢。有被泼到吗？全身都湿了。已经湿了，湿湿都在勇敢的，勇敢。当地泼水这样形象表达这个新年怎么样？感欢乐，然后带给大家吉祥，然后可以把过去不愉快的啦哈冲洗掉了，带给我们的是一种新的一天哈。希望大家来年都更幸福这样子
5: 。不同的民族有不同民族的一种习性的歌。异。一,一种一种，同样的都非常的热情，因为在台湾
4: 也有十四个族群嘛是是<对>是，是是是很多原住民朋友，是是，但是。是是让我来感受大陆
5: 的。呃、嗯，不一样，不一样的风情，不一样的风情。因为在台湾的呃少数民族的话，它也是非常的热情，<是>热情的模式跟我们在傣族,族、佤族啊这些民族性的一种一种展现是不一样的，不一样的感受。是民族性的差异性，让我们每一个人都能够去呃把视野增广见闻了，而且能够感受到更热情的一面
4: 。我所见到的是呃百姓的努力的一面，好，然后在地方。事事上面哈，大家都很努力的在为产业在努力在发达，所以带给我的感受是很棒的一个地方。有机会还会来云南吗？应该会的。应该会的非
3: 常的喜欢。
4: 台湾广西商
3: 会总会长赖灿德先生也觉得这个活动很有特色，希望明年带更多台湾朋友来耿马参加这样内涵丰富、全民同乐的泼水节
4: 。怎么样？看了泼水节感觉怎么样？
3: 我觉得
5: 这个非常好，傣族
3: ，它色彩很丰富
5: ，服装太好了，而且它那种的华丽的感觉，在少数民族里面它是算是最华丽的，而且最好看的。因为这种民族服饰里面，像那个佤族呢，它很强烈，它的银的头箍跟那个长发甩头那种，还有黝黑的皮肤，那是另外一种表现。云南二十三个民族里面，这个是最好的。所以这一块的张力可以大量吸引外来的比较高档一点的观光客来。今天这个中午，我感觉到太有价值了。明年的今天，因为听说是五十年建国六十年的国庆阅兵，我在北京跟我哥哥参加过，我看到呃这个共和国的强大，我愿意为他的建设做贡献。那在在这个耿马的这个泼水节，我觉得应该做到。他会盖过呃泰国历史的机遇到了云南了，很多好多观光客，五星级的饭店都可以进来。台湾有很多这个云南的相对的人口，像这种节，如果说透过台湾的电视，你看这个效果多好，再加上台湾最强的是文化创意，业，把台湾的一些拍电影的、拍微电影的跟那些人找来。把这个当一个重点，我觉得这个重点才有特色，而且会越做越大
3: 。听众朋友，以“山之魂、水之灵、风情耿马”为主题的水文化旅游节，突出了耿马独特的水文化风情、人文风情、自然风情、历史风情和旅游风情，展现了耿马独具特色的民族文化。而在欢度泼水节时，傣家儿女还会扎起吉祥的白象，跳起国家级非物质文化遗产马鹿舞，那栩栩如生的表演令人赞叹。有机会你也来彩云之南，尽情感受一番吧。记者雅萍、李建飞，云南临沧报道。
2: <笑>我们俩都
1: 同时很激动了，就是因为泼水节都很感兴趣，<笑>对，因为外行人嘛，就是看个热闹，对不对？是蛮有意思的。其实好像呃，志强曾经参加过一次泼水节啊，他也强烈推荐说一定要在比如说呃，如果出境的话可以去泰国啊。然后因为那个在我们云南，我国的云南呢，也是基本上他们实际上那个都大概在那个傣历的那个时间前后，都是都是有泼水节的时间。哦、对，都是反映。哎，我在想志强去。是不是只是下半身被泼湿了？个子这么高，<笑>大家够不着上面是不是，是觉得从头淋到脚才有意思。<笑>他说真的超好玩，就可能成年人很少会这么释放自己，对，很
0: 真的玩起来了、啊。嗯，
1: 而且泼水节呢，其实是全面的展现傣族的水文化、音乐舞蹈文化、饮食文化、服饰文化和民间崇崇尚的传统文化的综合舞台。嗯，也是研究傣族历史的一个重要窗口。当然呢，还是具有挺高的学术价值的。对。他还会展现一些艺术表演，比如说像白象舞啊，还有张哈这样，呃，就是会欣赏的朋友还是觉得是一种艺术享受。其实咱们国家现在呢是非常重视非物质文化遗产的保护的，在零六年的时候呢，泼水节这个民俗就经过国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。嗯。好，说到泼水节，看到我们的留言板上已经有听友叫昆明阿朵发来一个帖子，他说泼水节是傣族最隆重的节日，能参与其中，特别的快乐开心。然后我们又看到了可乐果说哈，嗯、泼水节最近在台湾的一些县市级的行政区也都挺流行的哦。刚说云南泼水节要超过泰国，嗯、野心不小哈。<笑>嗯
0: ，
1: 嘉靖哈。嘉靖他提到了我们讲到的话书，关于图书。他说在台湾呢，图书排版方面，竖版的是非要占一部分的，而且几乎都是竖版。他说十多年前呢，他来到了我们北京，北京哈，当时是范燕是吧？带到北京王府井的一家超大型的书店，进入了王府井步行街起头的那一家。我看着各类的简体书，怎么都是横排的？我就非要找那个竖排的简体，到处翻啊翻，翻得我火气都上来，就是找不到。啊、嗯，结果呢？原本心里要找的书根本没找，就都在自己一定要找竖排，一定要要找竖排。最后呢，失败而归。呃，他还提到，因为刚才我说我自己逛书店的时候是偏好买那种精装的书籍，他打了三个问号。他说：“选莹逛成品在。”呃，书页当中呢晃悠一两分钟，但我记得最终的目的，是成品顶层或地下室的精品购物区或美食店吧。步行通过图书区，只是不得不经过。<笑>不要这样破坏雪莹的形象了。虽然她确实是这样的，我也跟着破坏一把。你们家静应该跟你一起逛过成品吧？对我都是在没有人陪伴的情况下，嘉靖你没看见了？对呀，没看见的时候他都在读书。虽然这种时间有点少，都在读美食书籍，或者怎么穿衣打扮呢？嘉靖说到这个竖版书，我我不知道，可能就是他的习惯，就一定要看竖版才觉得舒服，是吧？就像咱们肯定一定要看横版才觉。觉得舒服一样，我还是觉得竖板会有点麻烦，在哪儿呢？
0: 嗯
1: ，哎，其实大、啊、体说原理是一样的，对不对？对呀、啊，对啊、就我总觉得竖板，的看到最底下的时候再上去
0: ，然后就会找错
1: 行。可是人家,人家可能会觉得横着过来，人家有可能会找错行呢。所以古人我觉得颈椎并不多，也是有这个道理，要上上下下的活动自己的脖子。<笑>大家还可以继续参与我们的讨论 ，bbs. 茶楼 tw. dot com。呃，我们现在进入微言微语，微言微语三句半，你一句来，我一句，还剩一句呢，谁爱说谁说呗，欧了、哦。身边有网络的朋友，您可以登录新浪微博，找到 DJ 刘洋或者是中华之声雪银，我们一起来看看。看到新浪微博风同学，他说来到浙江的第三天，无辣不欢的北方人终于在这家西炸的辣乌镇菜馆美美的吃起来。在江南能辣得起来吗？我很表示怀疑。不是甜辣，甜辣的他说不过呢，那个梅干菜旺刺和米椒小公鸡都很好吃。哎呀，其实也是醉翁之意不在酒，这临水的小窗一坐，蓝印花布上的清茶一喝，窗外的风再吹进来，吃什么其实都没那么重要啦。呃，刚才呢有提到那个梅干菜汪刺，它其实是一种鱼，汪刺鱼。哦。梅干菜蒸汪刺鱼，但是很多用梅干菜来做的菜，这倒是江南菜的一种特梅干菜扣肉好吃啊。蓝峰摄影他说，相对于周庄、西塘、朱家角这些水乡古镇，好像喜欢乌镇的人更多一点。嗯。呃，也我觉得还是因为名气更大一点。嗯。是吧？刘若英和黄磊不是在那儿拍了《似水年华》？对。嗯，他说也许是对这个梦里水乡有太多言语无法表达的东西。刘仁英给乌镇做过一个广告，叫“乌镇来过便不曾离开”。他做完广告他就离开了，<笑>但他的心还在乌镇，是不是？对，也吸引了很多的游客。好了，我们再来刷新一下，看到黑色污染。他说去年去台湾的时候发现。啊，有那种炸奥利奥、奥利奥饼干，哦、大家知道太强了，炸奥利奥。他说已经觉得台湾人民的创意无限。今年呢，更是发现有照烧皮蛋，不是有照烧鸡吗？就是那个做法是吧？皮蛋，对我想象一下啊，就是被老外称为“魔鬼撒旦”的蛋的那个皮蛋，老板把皮蛋呢原汁油炸啊然后淋上日式的那个照烧酱，再搭上蒜蓉香葱，听起来还算好吃的。哟，听起来我觉得真好哎，两颗卖五十新台币吧？啊，还是蛮便宜的嘛。一盒五新台币，五五二十五，就五块钱，五块钱人民币左右。我昨天上街去。要那个鲜榨的果汁的时候，嗯、我还跟我老妈就说：“哎呀，还是台湾好，<笑>就是台湾可能水果比较丰富啊。<对>咱们在夜市上吃的那个鲜榨的果汁，那么一大桶的鲜榨果汁，和人民币也就才五块钱。”对啊，有机会可以带刘妈妈一起去台湾自由行。嗯，台湾自由行也回复了说：“台湾美食是包罗万象，除了传统的古早味之外呢，还充满了无限的创意。当年小吃界横空出世的炸奥利奥，哦、让吃货们震惊；而照烧皮蛋更是颠覆了大家对。”这个食物原有的影响啊，其实看起来好像很黑暗料理，其实也是蛮意外的，<笑>很美味的。嗯，啊、呃，休息一下，一首歌曲之后呢，进入我们今天的乐游风向标。嗯，来听一首很青春洋溢的可米小子的《青春纪念册》。
0: 的贝壳和浪花的海边，我们祈祷着明年的今天还能够保持这样无忧笑脸。
1: 是好美的地方，一听这样的音乐，嗯、绿色的空气，有花香鸟语。在北京的郊区的密云县呐、啊，嗯、它呢是，呃，战略地位是很重要的啊，啊因为在古代的时候，它是交通要道嘛，自古都是必争之地。是,之地是的，但是呢，嗯、现在我们去看，当然看的是它的历史，是它的人文。嗯，呃，明代的长城在。整个密云这个县域里头啊，嗯、是绵延有207公里的，占到了北京市的三分之一。而且呢，不仅有明长城，还保留着古老的北齐长城。司马台长城呢，是以险、密、奇、巧、全著称，也是咱们中国少有的保留明代原貌的长城。呃，被誉为中国长城之最。那在一一年的时候呢，被英国路透社评为全球十大最不容错过的风景的榜首。嗯，密云呢有一个水库，这是华北地区最大的一个人工湖了。嗯，呃，被誉为是华北明珠，因为有水库，我们就会联想到里头肯定是有新鲜的鱼。对呀、啊，密云县自古也是和鱼字结缘的。早在春秋战国时期，真的很早，这里呢就因为捕鱼的人数增多。而被称为渔阳郡。那长久以来呢，到密云的水库去吃这个水库鱼，已经成为密云旅游的一个传统项目。不过呢，现在来到石城镇的石城村，除了吃鱼，还可以观看到用水库鱼制成的鱼踏画。那今天的乐游风向标呢，我们就玩点新鲜的，一起去感受一下看鱼儿跃然纸上的北京密云画鱼体验之旅。
2: 乐乐游乐游风向标，一个及时为您梳理出游讯息的平台。出游讯息的平台
1: 。所谓鱼拓画，就是把真鱼拓写到纸上去，在纸上形成鱼的外形和鱼鳞的纹路。最早呢，是为了记录鱼的实际尺寸，并且留作纪念，后来就发展成了一种艺术。密云县石城村的民俗旅游合作社的社长王坤就介绍说，踏文化呢，在我国传统文化当中是早已有之的。古人呢是踏碑，把那个碑文呢踏印在纸上。诶，我上大学的时候，我们有一个老师，他就是特别爱踏碑，经常骑自行车跑的特别边远的一些地方、哦、去找那些残碑，然后把它一一踏在纸上。嗯，那可是一门手艺活，<对>需要有专用的工具。呃，然后用把纸蒙在那个碑文上，然后涂上墨，然后用一种像毡子一样的东西拍打，这样才能够踏得下来的。这有多深的热爱？可是你想想，能踏鱼是怎么个踏法呢？这、啊、真的挺好奇。鱼它肯定是会动的，对吧？呃、嗯，已经是死鱼了吗？<笑>嗯、为了提升石城村呃，它的旅游文化的档次呢，去年他们邀请了一个鱼拓大师、嗯、来给这些民俗户传授制作方法。嗯，呃，你一到他们那个屋里，嗯、你就会看到一幅幅的那个鱼拓画。都是用镜框装裱的，那里面的鱼栩栩如生，嗯、就像是从水里跃到了画中似的。嗯，而且呢，据说，呃，这个过程呢还是大有学问的，因为鱼的体表它是有大量的粘液，所以呢，鱼它的第一步是要清洗鱼的全身，通常呢是用盐水来清洗。在清洗的过程当中，还一定要保持鱼鳞的完整性。对，它其实是这样的，嗯、就是不是完全用笔画出来一条鱼，这个很简单。对呀、啊，它是把颜料涂到真鱼的身上，啊、然后用画纸来按压，把它拓印得出来的。嗯，除了鱼的眼睛是用笔画的，其他部分都是拓印而成，不允许用笔再加工。嗯啊，我觉得。这对鱼还挺挺残忍的。<对>嗯，绝大部分的鱼身子都不是鼓鼓的吗？对呀、啊。他还要找一些特殊的材料做成鱼枕，嗯、这作品还不能踏好多次，要一次成型。哦。就找一个鱼枕把鱼垫稳，嗯、然后就着色，在鱼身上着色。嗯嗯完了呢，<且>就可以蒙那个纸了。对，着色的时候，据说颜料也要做好浓淡的过渡，主要是为了体现那种立体感。关键就是它要一次成型，<对>所以你在这个鱼身上就已经要完成这个着色的过程了。嗯。还有呢，就是把宣纸平铺在鱼的身上，用手掌从鱼的最后的地方向尾部按压，再用手指轻轻的按它的头啊、嘴啊、背啊、鱼鳍啊，嗯、这必须一气呵成，否则踏出来那鱼就重叠或者是整体变形了。嗯。不过呢，在最后还有一个最吃功夫的步骤是点睛，呃，我们知道眼睛是最传神的，所以点睛呢一定要有相当深厚的基础，才能够完成这最后的神来之笔。据说光点睛的这个过程就需要一个多小时才能完成，呃，也是需要耐性的，对吧？鱼呢，其实是咱们传统文化当中的很吉祥的，说年年有余嘛。嗯、那么鱼拓呢，把鱼以书画的形式表现了人们对于美的追求。所以除了吃鱼、赏鱼之外呢，又有一种新的民俗理由，这个倒是蛮新鲜的。嗯、就在北京郊区的密云县，大家也可以去感受一下。对，鱼儿离不开水，送上一首跟水有关的歌曲，<笑>
0: 就带田震的《字啊、
1: 嗯、水姻缘》嗯。
0: 推，我却又东向西推。清晨醒来看见你，睡得很甜很美，只是面容有些疲惫。
1: 来自于田震给我们带来的水姻缘，很好听。呃，啊、<哪>说到这个，<哪>又想提起另外一段姻缘啊，嗯、这是可乐果说到了，嗯、他很迷《红楼梦》，他说曹雪芹后几回的那个原著一直都找不到，很无奈。嗯、主持人能帮忙找找吗？我们可以帮忙写写，<笑>这全世界都没找着的事儿。<笑>这么多年的悬案，你说我们能找得到吗？<笑>要不你就给我们一个那个机器猫的百宝箱，这忙我是真心想帮，嗯、但是我真是帮不了，很遗憾啊。不过前两年好像是谁续写了一下，有有空可以看看啊。嗯、还还据说蛮忠实于原著的，真的哦、不是高鄂那个版本的。嗯、呃，我们再来看看这是嘉靖，嘉靖跟雪英磕上了。哦他说：“要不是我带雪银去成品，他会主动到成品去闲晃吗？”你不是说你自己去了吗？他说：“啊、你拿出证据来，你要能拿出证据来，我立刻离开地球，绝无二话。”哎，乐游神州本来就是全球收听、全宇宙收听的，<笑>我们派一个外星记者站，加进就去吧。<笑>哎、啊。嗯主要你带我去，我主要怕你等太久嘛，是不是？对，不好意思。对，看成品这得通宵在那儿，而且就得一个人品味那种感觉。还有感觉要坐地上是吧？我们刚才说志强个子太高了，要去参加那个泼水节的话，都泼不到他的脸。然后嘉靖说，那就应该打开消防栓，直接对着他的头。<笑>那会搞出人命来的老兄，<笑>他说其他的武器都没有办法泼到这人的顶部，<笑>结果被我们炒作的呢。田丰说这智强主持人是比101还高啊，<笑>那他就可以天天展览了。我们领着他出去展览就已经可以过好下半辈子了。瘦版的瘦版的，了<笑>好了，今天呢乐游神州到这里该和大家说一声再会了，感谢朋友们的守候和聆听。嗯，乐游神州明天接着游，拜拜。嗯